0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinco. Ali, alò! Mamma mia, it's me!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno Mario! Uh, buongiorno <ride> Matteo! Buongiorno Luigi! <ride> <ride> e con questo abbiamo svelato subito di cosa parleremo oggi e si è capito subito dalle nostre frasi sulla sigla iniziale, no?
0: Eh sì, direi di sì.
1: Cinema. No Matteo hai sbagliato, era videogiochi.
0: Ah è vero, ma ho anche sbagliato, era personaggi <ride> Storici.
1: Diciamo che può essere tante cose, Mario. Perché abbiamo scelto Cinema?
0: Perché a brevissimo uscirà Super Mario, anche se forse è già uscito in altri stati.
1: Allora, mi risulta 5 aprile Italia e Stati Uniti, più avanti in Giappone. Il resto del eh. mondo non ho, non ho dati a sufficienza.
0: 5 aprile però, diciamo, sembra la, la data almeno più comune.
1: Sì, quindi questa settimana. Sì, sì, esce sì. il film di Super Mario che si chiama Super Mario Bros il film che titolo originale mm. e eh, vabbè il titolo non è originale però il personaggio è originalissimo è un personaggio unico nella storia ed è anche italiano è indiscutibilmente italiano diciamo che è italo-americano però è stato creato dai giapponesi quindi è italo-americano-giapponese
0: mi misto molto interessante che devo dire, eh, diciamo, apprezzo adesso perché da piccolo, non so tu, ma per me Mario e Luigi erano mh, signori normali, senza nessuna, diciamo, eh, valevano come altri personaggi dei videogiochi.
1: Sì, non avevano nulla di speciale, nemmeno l'accento, perché no. parlavano italiano come tutti gli altri personaggi dei videogiochi che, avea, che abbiamo qui in Italia, quindi non erano così speciali.
0: Sì, poi diciamo, quando eravamo piccoli noi, eh, che a questo punto mi dicono che sia tanto tempo fa, <ride> non c'era ancora internet quando giocavo a Super Mario.
1: Sì, Mario Brosso o meglio, i primi videogiochi risalgono al 1981, poi ce ne sono stati quasi ogni anno, però noi ci ci abbiamo giocato presumibilmente intorno al 1990, i primi anni 90, e sì, internet invece ci è arrivato alla fine degli anni 90, ma si è affermato nel 2000.
0: Sì, diciamo che siamo stati giocatori offline per la prima parte della nostra carriera da giocatori
1: io in realtà non ci ho mai giocato particolarmente sì eh, forse proprio all'inizio perché era uno dei pochissimi giochi eh, disponibili o comunque tra i più popolari però non sono mai stato un fan accanito della serie e in realtà neanche dei film però ho visto questo trailer che è stato fatto o meglio il film è stato fatto in maniera perfetta Eh, Ho visto il trailer e mi ha fatto venire voglia di andare al cinema o comunque portare magari anche i più piccoli a vedere questo film perché è stato molto caricato, molto pompato, mi è sembrato un po' di rivedere i film degli Avengers, quindi i cattivi, in questo caso Bowser, che cercano di conquistare il mondo... E dall'altro lato un gruppo di improbabili eroi che cercano di salvarlo.
0: Sì, eh, eh, molto devo dire che il trailer o i trailer che girano puntano molto sull'epicità di questa saga.
1: Sì, e anche con la musica, no? C'è una grossa differenza tra eh, la basicità dei suoni dei videogiochi di Super Mario del passato, (ride) con quei tre singoli suoni per tutta la durata del videogioco... Uh, e poi invece la musica epica che fa da sfondo musicale a, a questi trailer suppongo quindi anche al, al film
0: decisamente sì devo dire che anche io ci ho giocato ma non tantissimo e all'inizio soprattutto per un motivo fondamentale che a casa non ho mai avuto una console Mi
1: dispiace per te Matteo. Allora, nello specifico parliamo della Nintendo, che è quella Mm che ha creato il personaggio di Mario. Mm Personalmente neanche io ho mai avuto la Nintendo, Mm. però ho avuto l'Amiga e il Commodore, che erano i più eh, diffusi. Anzi, in ordine cronologico, prima il Commodore e poi l'Amiga.
0: L'Amiga anch'io ci sono riuscito solo perché era una una console che in realtà non sembrava tanto una console perché era una grande tastiera in cui andavano i dischetti e quindi potevi far finta di doverlo usare per qualche maniera, non lo so, per scrivere, perché c'era, non so se ti ricordi, il Workbench che era l'antesignano del Windows.
1: Il il nonno di di Word. (ride)
0: <ride> e tu potevi scrivere documenti infatti ricordo di aver scritto la tesina delle medie sì, terza media c'era l'esame finale per poi passare al liceo e ho scritto la tesina e intanto giocavo ai videogiochi dagli amici
1: <ride> mm, Ma io ho sempre utilizzato queste console sempre e soltanto per giocarci ma come tu ho detto neanche io ho avuto la nintendo ma questo non vuol dire che non mi sia poi appassionato con il tempo al personaggio e appassionando mi ho scoperto tantissime curiosità su mario
0: vai sono tutto orecchie perché probabilmente alcune diciamo mi ricordo altre non le so
1: allora cominciamo dal nome perché mario cioè perché un personaggio di un videogioco giapponese distribuito anche in america dovrebbe chiamarsi mario Beh, perché... Originariamente si chiamava Jumpman perché la sua rivoluzione nel mondo dei videogiochi era che non doveva soltanto camminare o arrampicarsi su e giù per delle scale ma premendo l'unico pulsante che si aveva a disposizione <ride> eh, il personaggio saltava e quindi di fatto Mario nasce come Jumpman quando la Nintendo si sposta anche negli Stati Uniti apre il suo primo stabilimento va in affitto mm. E all'inizio c'erano momenti di difficoltà anche economica, erano indietro con l'affitto alla Nintendo negli Stati Uniti. Si presenta quindi nello stabilimento il proprietario dell'immobile, un certo signor Segale, dice basta, adesso dovete pagarmi tutti gli arretrati. Da quel momento in poi, visto che si era arrabbiato in maniera molto colorita, gli impiegati della Nintendo decidono di far assomigliare il personaggio del loro videogioco al signor Segale, che di nome faceva? Mario. Mario, Mario Segale. Da quel momento in poi, ufficialmente, il personaggio diventa Mario. E all'inizio in realtà faceva il carpentiere, il costruttore. Eh,
0: Diciamo un operaio a tutto tondo.
1: Non ancora un idraulico, diventa idraulico quando i colleghi fanno notare al al disegnatore di questo personaggio Shigeru Miyamoto che in realtà non sembra tanto un costruttore ma sembra più un idraulico (ride) e quindi Mario (ride) cambia mestiere ma per quanto riguarda ad esempio l'aspetto descrivimi un po' l'aspetto di Mario
0: beh allora Mario eh, è un signore abbastanza tarchiatello con un po' di panzetta eh, baffi lunghi Castani, occhioni, capello un po' scompigliato, sempre, diciamo, scuro e nasone.
1: (ride) Perfetto. Allora, tu dici tarchiatello, che vuol dire, Mm. insomma, squadrato nelle forme. Mm. È tutto dovuto alle restrizioni della grafica dell'epoca. Infatti, per disegnare il personaggio...
0: C'erano pochi pixel.
1: Esatto, (ride) 16x16. (ride) e quindi ecco il personaggio quadrato e questo vuol dire che non puoi disegnare tanti particolari tanti dettagli se hai soltanto adesso non so quanto faccia 16x16 però pochi pixel e quindi fu deciso oltre a farlo squadrato, tarchiatello anche di non disegnare dettagli come i capelli e la bocca e quindi invece dei capelli si è disegnato il cappello Mm-hmm. E a- per non mostrare la bocca si, di- si sono disegnati i baffi
0: fantastico quindi praticamente da un certo punto di vista è il primo risultato derivante da decisioni dovute all'intelligenza artificiale
1: <ride> no io, io direi più che altro dalle restrizioni del, della grafica mm. quindi utilizzare al meglio quello che si ha Quindi da un un limite, il numero di pixel molto basso, se ne è usciti in maniera molto creativa, utilizzando al meglio questo limite e trasformandola in una forza. Ma Mario ha un fratello, caro Matteo.
0: Eh sì, l'ormai rinomato, diciamo così, Luigi.
1: Eh sì, eh, anche le origini di questo nome sono molto particolari, perché il team di, di sviluppatori giapponesi che girava così, per la città e andava a pranzo nei pressi dello stabilimento della Nintendo. Un giorno si fermò fuori una pizzeria di italo americani, questa pizzeria si chiamava Mario e Luigi.
0: No, fantastico! Quindi avevano già inteso.
1: Avevano la coppia già bella pronta, e non finisce qui perché a quanto pare in giapponese la parola Luigi uh-huh. significa somiglianza. Quindi perfetto. E loro avevano deciso che eh, ci dovesse essere un fratello gemello di Mario con l'unica differenza che invertivano i colori della palette, quindi invece di avere il rosso avesse il verde come colore principale, Mm. soltanto successivamente, insomma andando avanti con la tecnologia fu possibile diversificare il personaggio e quindi renderlo più alto e più snello, quindi meno tarchiatello.
0: Quindi chissà, da qualche parte per il primo Luigi è esattamente come Mario, ma verde.
1: Esatto, è proprio così. Fantastico. Nascono gemelli e poi diventano fratelli, so che è un po' strano <ride> da sentirsi. L'ultima curiosità riguarda... Tu- uh, è tutta italiana, diciamo così. Uh-huh. Ovvero in Italia in tanti commettono l'errore di chiamare il personaggio mario bros cioè Eh non solo mario ma Ma mario Mario bros Bros, per esteso perché secondo te
0: è perché per noi è sempre stato mario bros mario bros super mario bros Eh, non avendo noi la percezione che quel bros in realtà ha un significato totalmente diverso eh, l'abbiamo associato da sempre al nome
1: sì, diciamo che in Italia tanti non sanno che quel bros è un'abbreviazione di brothers, fratelli. Mm-hmm. E quindi pensano sia il cognome Mario Bros. E lo chiamano tutti quanti Mario Bros perché se dici solo Mario, in Italia, si girano 10 persone. È certo, <ride> cioè, cioè, Le persone reali si chiamano Mario in Italia. E quindi per non creare confusione lo chiamiamo spesso Mario Bros. Ma... Se Bross non è il cognome, allora qual è il cognome di Mario e Luigi?
0: Ma questo è un domandone, non lo so.
1: Abbiamo forse due risposte possibili, Mm ufficiali, contraddittorie ma ufficiali. La prima opzione dice che il cognome di Mario e Luigi sia Mario e per questo poi si chiamano i fratelli Mario, perché si chiamano Mario Mario e (ride) e Luigi Mario. Ok, va bene. La seconda opzione è più semplice, semplicemente non hanno un cognome.
0: Ecco, allora, la seconda mi sembra più plausibile, essendo loro personaggi di un videogioco, anche se comunque devo dire che la prima, per quanto possa essere non realistica, è la più simpatica e dà la possibilità di um, creare situazioni esilaranti.
1: Matteo, allora... Adesso sappiamo tutto o quasi sul nostro amico Mario e sul suo fratello Luigi. Abbiamo parlato di cinema e anche di effetti musicali. Parlando di musica dobbiamo però affrontare un argomento un po' spinoso.
0: Molto serio, direi.
1: Musica. Maestro. Maestro. Ogni volta che mettiamo questo jingle non resisti, devi dire... Eh no, no. Maestro Matteo, cos'è mm. la SIAE?
0: Eh, grazie per il maestro, anche se non... Però mi, mi piace. Eh, la SIAE è un ente che in teoria dovrebbe salvaguardare il diritto d'autore in Italia.
1: Mm. Infatti SIAE è proprio un acronimo e sta per... Società italiana, artisti ed editori. Mm, 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 mm. Perché dici in teoria? In teoria perché
0: è nato con lo spirito di salvaguardare il, il diritto d'autore, ovvero il copyright. È diventata pian piano monopolio e quindi più che salvaguardare il diritto d'autore, salvaguarda il diritto di... della SIAE.
1: <ride> salvaguarda se stessa. Eh,
0: diciamo che non è vista soprattutto dagli autori come un uh, punto positivo.
1: Non è visto tanto come un amico?
0: Mm, no, è più visto come una scocciatura.
1: Mm-mm. Allora, tu sei... O sei stato musicista mm. che eh, esperienze dirette hai avuto con questo ente
0: allora è un ente vecchio e eh, non ben organizzato e che quando inizi ad averci a che fare noti una serie di lagune che in realtà più che salvaguardarti ti creano problemi noi eh, io e i miei ex compagni di banda registrammo una, un album più o meno, sì, e tutte le musiche e le parole di quello che facevamo erano nostre, erano originali, quindi registri- andammo a registrare tutto alla SIAE ed era un macello, cioè bisognava portare tutta una serie di documenti, documenti poi bisognava pagare e va bene, poi in realtà la, la decodificazione di tutto e quindi come riescono a capire se tu sei stato copiato e eh, verificando le prime otto battute della tua opera e il testo per intero in realtà quello che conta è che in un certo senso sei protetto più che per la musica per le parole di soldi ovviamente non ne vedi in teoria dovresti ricevere una percentuale se vieni riprodotto ovunque tu sia riprodotto e anche qui è un'altra questione, io capisco che, no, cioè che bisogna come dire, salvaguardare chi ha prodotto qualcosa di originale però in Italia, sinceramente non so come funziona all'estero, però in Italia se sei un locale Qualunque cosa riproduci, devi pagare, devi dirlo alla SIAE e pagare la SIAE.
1: Esatto, anche se hai un bar o se hai un pub o un ristorante, se hai delle casse o una televisione che Mm può riprodurre musica, devi pagare eh, la SIAE perché si presuppone che tu farai ascoltare la musica o la radio ai tuoi clienti e quindi sei soggetto al pagamento di questa canone, chiamiamolo così. Oltretutto
0: poi c'è anche l'in più, cioè tutti i musicisti che suonano nei locali devono eh, compilare un modulo decisamente lungo e complesso, per essere un modulo che deve essere compilato a fine serata, quindi alle 2 o alle 3 di notte, dopo una serata, in cui si scrivono i dati di tutti i pezzi riprodotti o in questo caso suonati dal gruppo.
1: Eh sì, titolo, artisti, durata, insomma tutta una serie di pratiche burocratiche eh, noiose, pesanti, una una situazione non facilissima da gestire e qui si viene più una scocciatura che un amico e il pretesto per parlare di SIAE viene proprio da qualcosa che è successo questa settimana Eh, tu hai parlato di se il pezzo viene riprodotto in teoria ti dovrebbe essere riconosciuta una percentuale un, mm. dei, dei soldi insomma mm. parliamo in questo caso di social media e in particolare di Meta che è la compagnia che gestisce Facebook Instagram e anche Whatsapp e questa settimana è andata in completo conflitto con la CIAE, mm. perché per condividere le storie i reel anche i post su uh, Instagram e Facebook c'è la possibilità di mettere della musica però questo catalogo deve essere tutto licenziato ovvero deve essere coperto da un accordo tra le parti gli artisti siae che sono ovviamente per la stragrande maggioranza artisti italiani erano su questi social media perché c'era un accordo quindi tu potevi mettere il post di easy italian in cui camminavi per strada in primavera e non so mettere la canzone eh, che fretta c'era maledetta primavera Così ne sparo una a caso. Ebbene questa licenza è scaduta e quando si sono seduti a tavolino Meta e SIAE per fartela proprio breve la SIAE ha detto noi vogliamo 100 Facebook ha detto no noi te ne diamo 20 e a questo punto c'è un grosso divario. Dopo una breve trattativa, sembra che Meta abbia detto, sentite, vi diamo 30, altrimenti buttiamo giù tutti i pezzi vostri sui nostri social media. Dalla minaccia ai fatti, settimana scorsa, all'improvviso, tutte le canzoni di artisti SIAE su Facebook e Instagram sono state tolte e quindi questi social sono stati inondati di post muti, senza musica.
0: Fantastico.
1: Cioè è orribile in realtà, già spesso la qualità non è il massimo su questi social media, ma poi anche contenuti muti, senza la musica. Tra l'altro Meta ha fatto un po' il doppio gioco, ovvero si è seduta ad un altro tavolo con un'altra compagnia che si chiama Soundrift, che fa grosso modo le stesse cose della CIA e prova a rompere il monopolio della CIA perché uno dei problemi è quello, no? Non è un mercato libero, eh sì. ma è un mercato di fatto un monopolio e chiaramente ha raggiunto rapidamente un accordo con Soundriff che protegge altri autori italiani ma una minoranza e quindi eh, all'inizio Facebook e Instagram hanno tolto tutte le musiche dai post in Italia poi dopo qualche giorno hanno permesso soltanto agli artisti registrati attraverso Soundriff di poter mettere le proprie canzoni quindi la musica è tornata su questi social non del tutto però
0: una parte
1: Diciamo che eh, i maggiori eh, vantaggi li hanno avuti artisti non siae ma soundreaf come Laura Pausini e Gigi D'Alessio.
0: Ah, è bravi che sono tornati su Facebook.
1: Eh sì, quindi adesso io e te possiamo mettere un bel post su Instagram, una bella storia su Instagram, come sottofondo scegliamo una bella canzone di Gigi D'Alessio.
0: Eccezionale. Chissà se tutti i post di Easy Italian hanno avuto la stessa sventura
1: guarda ti consiglio di andare a a dare uno sguardo non vorrei che così parte di questo accordo vuole che Gigi D'Alessio sarà la colonna sonora obbligatoria per tutti i post e le storie di Instagram (ride) e, e Facebook il nostro caro Gigi ne abbiamo parlato in passato è un cantante napoletano che o si odia o si ama
0: sì, diciamo che non, non è un cantante che raccoglie vie di mezzo. <ride> sì. Beh, a questo punto ti direi, corro subito a controllare tutti i nostri post e inserire i nuovi, le, le nuove musiche.
1: Eh, Purtroppo dovrai avere ancora un po' di pazienza, perché no. non abbiamo ancora finito qui. Abbiamo, come al solito, il nostro after show, Da registrare. E questa settimana avevamo talmente tanti temi da trattare che è stato un po' difficile scegliere cosa inserire nell'episodio e cosa no. Quindi oggi avremo un after show bello ricco, parleremo addirittura di Papa.
0: Mm, Interessante, molto interessante, anche perché si avvicina la Pasqua.
1: Eh sì, una Pasqua rap. Una (ride) (ride) Pasqua...
0: E diciamo solo questo.
1: <ride> sì, per tutti quelli che vogliono capire di cosa stiamo parlando, non c'è altra scelta. Dovete diventare membri della comunità di East Italian per avere accesso al nostro aftershow, ma non solo, anche alla trascrizione eh, di tutto l'episodio, alla traduzione multilingue e tanto tanto altro materiale, non solo per il nostro podcast, ma anche per i nostri video. Quindi noi ce ne andiamo di là nella nostra sala VIP, voi correte a diventare membri della nostra comunità. Ciao! Ciao!